0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。不经意之间，端着这个盖碗茶的这个胖狼啊，猛然间就瞅见有一袋抛进黄河水中的一个尸块啊。没有沉进黄河之中，而是在这个船尾呢，打着旋啊，不往下边走，就像一股纠缠不散的阴魂。看着那一袋飘旋不走的黑色的尸袋儿，惊得目瞪口呆的胖狼差点将手中这个盖碗茶呀都滚落在了地上，茶水洒了一身。瘦狼就顺着这个胖狼的目光望了过去，顿时也是身上渗出了一身的冷汗呐、啊，心想：得赶紧离开这块万一让哪个好事之徒发现，或者感觉好玩，把这个石块捞上来看一看，那可就糟了呀！得赶紧离开这里。环顾四周，瘦狼故作镇静的喝完茶碗。之中的这个茶水之后，结完账，拎着没敢再抛弃的碎尸袋悠闲自得的就下了船。上了岸之后，这两个人呢，赶紧拦了一辆出租车，赶到了出租屋，看着那一堆急需处理的黑色塑料袋挠头抓耳啊，想了半天，还是想着。去借一辆车来，趁天黑之时啊，扔到哪个偏僻的未岭上的深沟之中，真正做他一个神不知，鬼不觉。午夜时分，瘦狼开着一辆借来的客货两用车，就来到了楼下，用胶带纸捆扎好的几个纸箱搬下楼来，装到了车上。轰鸣着马达，就将这个屈死的冤魂、要他俩性命的罪证，拉出了灯火璀璨的城市，就运到了人迹稀少的魏岭山中，抛进了野兽出没的山谷之中。处理完罪证，经过一番伪装的两个老家伙，心惊胆战的，就来到一家工行的取款机前。把那张受害人的银行卡一插进卡机，那卡便嗖的一声进了卡机之中。从来都没使用过这个提款机的这两个老家伙呀，一看这卡进去了，没了，哎，还以为是中了什么埋伏了，要么就是以为啊，这个受害人的家属挂失报案了，吓得两个人呐。就像受惊的兔子一般，立刻窜离取款机，像遇到鬼一样逃出了营业厅。瘦狼一边走啊，一边故作神秘的对胖狼说：“哎呀，咱们不能再回去了，回去的话很有可能就会落入圈套啊。这个你就不懂了。”警察就是顺着这个道抓人的，再不走就来不及了。哎，两个人呢可以说是、啊、慌里慌张的，赶紧逃离了现场。那张靠杀人叠血劫来的银行卡，就在他们两个人的慌乱猜疑之中，丢失在了那台提款机上。遭此打击的两条老狼，不得不灰溜溜的夹着尾巴。在肠子都快要毁出清水来的日子里呀、啊，幻想着哪一天再碰上下一条大鱼，真正是望我的狼心不死啊！沈家岭的林场工作人员发现被抛弃在华渭公路沈家岭段散落在山谷里的人体尸块，吓坏了这个护林员呢。他马上。将这重大的案情就向当地的派出所做了报告。接报之后的渭岭派出所，一面出警，一面向七里河公安分局报案。碎尸大案呢、啊，那可是恶性案件呢、啊，归兰州市公安局刑侦支队管辖。接到七里河公安分局报告的。兰州市公安局主管刑侦的副局长胡毅、刑侦支队的支队长胡静汉、副支队长胡卫星立即率领侦缉人员组成专案组，火速的就赶往了现场，会同先期到达现场的七里河公安分局的刑警、魏岭镇派出所的民警等，一同就开展了工作。现场勘查、调查访问同时进行。现场勘查确定了抛尸现场位于华渭公路这个南侧的绿化带内，尸块散乱的分布在接近沟底的山坡上。因为天气炎热，尸块啊已经是高度的腐败了。尸块跟前儿散落着大纸箱。各一,一个，纸箱上缠绕着透明的封装的胶带。经过法医鉴定，现场发现被肢解的尸块有躯干、盆骨、大腿中段等部分，死者是一名成年女性。从现场提取到了女性穿戴的衣服等用品，现场没有发现判断死者身份最重要的头颅。法医尸检认为，这个被害者死亡时间是在四至五月之间，分尸的是用锯子、宽刃刀之类的工具。现场调查认为，此为第二，甚至是第三现场。查找第二、第一现场，对破获此案来说就十分的重要了。现场调查、法医鉴定、综合认定，这是一起特大的杀人碎尸案件无疑，并且呢，是一起无头的碎尸大案。犯罪分子啊，手段残忍老道，抛尸隐蔽，是一个很有犯罪经验、犯罪心理素质很好的团伙，或者是个人所为。甘肃兰州的受方法医、技术权威的魏方明特别指出，受害人的尸体很可能是在杀害、冷冻之后被肢解的。这个罪犯或者团伙必定呢是十分危险和凶恶，一日不除，对社会的安宁、人们的生命财产的安全。便是一个随时都有可能爆发的隐患。使用各种侦查手段，动用各种侦查力量，不惜代价，一定要拿下这桩大案。听取汇报之后的甘肃省公安厅的副厅长、兰州市公安局局长姚远就做出指示，成立了“ 627专案组”。局领导从人力、财力。技术力量上全力的支持此案侦破。六二七专案以兰州市公安局刑侦支队一大队技术大队为主力，大队长李斌、副大队长张金刚都是屡破大案要案的破案名将，查清死者身份，四是同期开展工作中最重要的一环。抛尸现场发现后的6月30号，专案组在七里河辖区工作的时候，发现5月9号，家住七里河区下西园派出所辖区的居民刘红丽的家属向派出所报案称，刘红丽从5月6日从自己家中的美容院出去办事儿之后，就再也没有见到踪影。家人担心其遭到不测，于是就到公安局就报了案。从派出所当时所登记失踪人刘红丽的年龄、所着衣物等特征来看，与他们在现场提取到的受害人的衣物有相似之处，于是便马上通知刘红丽的家属。来刑侦支队辨认，刘红丽的家属和美容院的员工在刑侦支队辨认的结论呢，是现场提取到的衣物与刘红丽当天离开时所穿的衣物是一致的。专案组初步就确认了受害人就是刘红丽，于是便围绕此人开展细致的调查。刘红丽出生于1963年10月，开着一家美容院，生意还不错。平日里衣着光鲜，里外都是名牌，收拾的光彩照人，属于那种看上去钱财就很富有的女人。生意人本来呢就是交友甚广，更何况刘红丽呢，又是有过几次婚变的女人。1986年，第一次婚姻的失败的刘红丽生活不错。不幸的是，丈夫在1992年因车祸死去了。失去丈夫之后的第四年，刘红丽又有了第二任丈夫，但是这一次是失败的婚姻。五年之后就破裂了。和遇害前刘红丽一起生活的，是她现任的男友。长动，在这种复杂关系之中，套着复杂关系的案情分析会上， 6 2 7专案组就归纳出了几大必须破解的疑点：抛尸现场所发现的衣物是与失踪人刘红丽失踪的时候所穿的一致，但是抛在现场的尸体还没有科学的论断。就是失踪人刘红丽的尸块。抛尸的地点位于华渭公路六点五公里处的南侧的绿化带之中。这个地方地处偏僻、荒山野岭，山地公路平时呢，就是青天白日，也很少有人在此走动，故抛尸此处，一两个月之后才能被发现。而这一大片林带呢，又恰好是受害人刘红丽现在和同居男友常栋的绿化承包地带，这是偶然巧合呢，还是另有隐情呢？这个隐情又是什么呢？调查发现，刘红丽在失踪的时候，正被兰州市公安局经济侦查支队立案调查。立案调查的原委呢，是他在1998年承包经营兰州一个单位招待所的时候，偷税漏税达到19万多元。于是呢，被警方属于这个约束行为之人。五月八号啊，是警方规定补交偷税漏税税款的最后时间，而其。在此最后的时间前夕，突然失踪遇害，是巧合，还是存在其他什么暗道玄机呢？调查之中发现，刘红丽当日携带的银行卡中存有二十多万元，这个二十多万元的现金呢，据说，是为兰州警方准备补交的偷税漏税款。可是这笔款项并没有交到兰州警方人的手中，人就失踪，甚至是遇害了。事情就是这么巧吗？就这么奇怪的碰到一起了吗？侦查员们还不得不泛起一个疑问：就是在遇害者失踪的当天下午五点多，在一家银行的取款机上取走了两千元。这笔钱是不是受害人自己取走的呢？他取这笔钱干什么去了呢？不是他的话，那又是谁取走了这两千元呢？是杀人凶手？如果是，为什么又仅仅只取走了两千元？难道还有个神秘的第三者吗？问题还有，就是在5月6号。那台被人劫持的刘红丽银行卡提走的取款机所在的那家银行啊，没有任何录像资料留下。据银行方面称呢，当时他们的监控设备坏了。这又是偶然，还是说提款人特意选择了这家监控设备坏了的银行，并且恰好又是这个时候？围绕着这一层，紧套着一层的疑点，专做一时很难定性。这起杀人碎尸案件，是为人，还是为财，还是为情啊？甚至还考虑到那个因巨款催缴税款所累的刘红丽，会不会铤而走险，来一个借尸消债？制造这起无头荒山碎尸案呢？在警方为他的遇害忙活的时候，然后自己抽身溜走，从兰州地面消失的无影无踪，换一个自由的世界，带着钱财过他逍遥自在的生活去了呢？为了破获这些疑点呢、啊，六二七的专案组在全面开展侦查工作之时。重点就放在了刘红利周边的关系，乃至关系的关系上，特别是那些与常洞有关系的特殊人员的调查。要驾驶技术、有机会接触私人单位车辆的人员，应列为重中之重。偏远的抛尸之地呀、啊，没有机动车辆那是不可能的。他们的胆子再大，也不会打一辆出租车去干抛尸的勾当啊！同时，警方加紧对现场勘查中提取到的尸块、包裹物、两个纸箱和包缠纸箱的胶带纸等物品的销售点、使用范围进行调查，达到以物找人的目的，对死者身份的确认。是这个案件需要破解的重大疑点之一，并且呢，是为此案的侦破指明正确方向的基础。在局领导的支持下， 6 2 7专案组为此投入了大量的人力物力。虽然现场提取到的尸块已经高度的腐败了，明知确定受害人身份有一定的难度。但是仍然抱有一线希望的兰州警方，就将现场提取到的和假设受害人家属身上采集到的检材，派专人就送到在国内技术鉴定领域具备先进技术条件的西安市公安局，请求鉴定。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。